0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Jak zmienia się udział kobiet w zarządach firm? Czy to ma wpływ na wyniki w firmie? No to zapytam dzisiejszego gościa odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Dzień dobry Agnieszka Gorczyca, Info.pl Gościem odcinka jest Aleksandra Błodarczyk z działu rynków finansowych Societe Generale, współautorka raportu Udział kobiet we władzach a efektywność spółek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, czy udział kobiet we władzach spółek rośnie czy spada?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Może zacznę od tego, co my w ogóle przeanalizowałyśmy w naszym raporcie. Przebadawaliśmy 140 spółek największych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które na koniec z 2019 roku wchodziły w skład trzech indeksów giełdowych WIG20, WIG40 i WIG80. Poddałyśmy je analizie w okresie od 2010 roku do 2019 roku, czyli jest tutaj dziesięcioletni okres badania. No i co nam wyszło? Okazało się, że udział tych kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych wyniósł zaledwie niecałe 14% na koniec z 2019 roku. No i co więcej, niestety progres w ciągu tych 10 lat był, ale był, był on bardzo, bardzo powolny, dlatego że w 2010 roku ten udział wynosił 10%, czyli mamy tutaj wzrost o niecałe 4 punkty procentowe.
0: Pani Ola, a w ogóle dlaczego Panie zajęłyście się tym tematem?
1: Poznałyśmy się w ramach CFA Society Poland, które jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedstawicieli z branży finansowej i zrzeszającym profesjonalistów mających związek z szeroko pojętym inwestowaniem, zarządzaniem finansami i zorientowaliśmy się, że na naszym rynku no, najczęściej każda z nas ma bardzo podobne doświadczenia, to znaczy pracuje w środowisku zdominowanym przez mężczyzn, ale właśnie w ramach stowarzyszenia poznałyśmy się, okazało się, że na tym na naszym rynku jest bardzo dużo specjalistek, do, doświadczonych kobiet z dużym doświadczeniem i wiedzą. No i zaczęliśmy się zastanawiać w ogóle, dlaczego właśnie taka sytuacja na tym rynku finansowym występuje, dlaczego ten rynek jest zdominowany przez mężczyzn i co można z tym zrobić. I stwierdziłyśmy, że właśnie najlepszym punktem wyjścia będzie w ogóle zajęcie się szeroko tematem i zdiagnozowanie jaka jest sytuacja w Polsce, i jakie są statystyki i od tych statystyk wyjść i zastanowić się, czy jest problem, gdzie leży problem, jak można temu zaradzić.
0: Do tego, jak można temu zaradzić, to my jeszcze wrócimy, ale jeżeli chodzi o Państwa raport, no to wiemy, że ten udział kobiet we władzach spółek rośnie, ale rośnie bardzo powoli. Pani wspominała 4 punkty procentowe. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten wzrost jest tak powolny?
1: No i tutaj myślę, że powodów jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. To może przytoczę statystyki na przykład, które są w Unii Europejskiej, bo jak przyrównamy ten udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych w Polsce na tle Unii Europejskiej, okazuje się, że jesteśmy poniżej średniej. Średnia w Unii Europejskiej oscyluje w okolicach 25%, no i na, na pewno najlepiej wypadają kraje, które po prostu zdecydowały się na wprowadzenie jakichś ustawowych kwot, albo które wprowadziły jakieś takie miękkie rekomendacje. I zdecydowanie prowadzi w statystykach Francja, gdzie faktycznie ustawowe kwoty dotyczące płci wynoszą 40%, i tam faktycznie... Udział kobiet w zarządach przekracza to 40%, ale są też kraje takie jak właśnie Włochy, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Austria, Belgia. Dania, Holandia, gdzie ten, ten udział kobiet przekracza 30%. No i zdecydowanie uderzająca jest różnica między tymi krajami, które wprowadziły takie kwoty ustawowe, a tymi, które wprowadziły jakieś jedyne miękkie rekomendacje albo w ogóle nie zastosowały żadnych środków zachęcających do zwiększenia różnorodności. Z czego wynika ten problem? Oczywiście istota problemu tkwi w trwałości takich różnorodnych barier, które napotykamy w drodze do awansu, na najwyższe stanowiska. Na pewno Często niechęć zatrudnienia kandydatów w płci żeńskiej opiera się na po prostu zwykłych stereotypach płci w ramach procesu rekrutacji oraz awansowania. Często w różnych branżach jest właśnie jest kultura zdominowana przez mężczyzn. Często na przykład problemem jest brak przejrzystości w procedurze powoływania na stanowiska w organach spółek, czyli tak zwany szklany sufit, czy właśnie nieprzejrzysty proces rekrutacji. Tych problemów może być bardzo, bardzo wiele. Często na przykład w organach spółek, w którym przeważają członkowie płci. Występuje znacznie większe prawdopodobieństwo takiego wąskiego myślenia, myślenia stadnego i ci mężczyźni po prostu będą szukać takiego kandydata, którego znają, który reprezentuje podobne poglądy jak oni, po prostu jest im bliski i, i, i dlatego wybierają tych mężczyzn. Dlatego wydaje mi się, że powodów jest bardzo, bardzo wiele i na pewno jest to duże pole do badań.
0: Pani wcześniej wspomniała o tej kwocie ustawowej, to znaczy te państwa, które taką kwotę wprowadziły, mają znacznie lepsze wyniki w tym temacie niż te, które ma mają jedynie te miękkie zalecenia. Czy Pani mają informacje o jakich kwotach, o jakiej wysokości kwot jest mowa?
1: Tak, we Francji właśnie te, te ustawowe kwoty wynoszą 40%, w Belgii, we Włoszech 33%. Niemcy, Austria 30%. Oczywiście tutaj ciężko porównywać, dlatego że niektóre kraje skupiają się na przykład tylko na spółkach giełdowych w wprowadzaniu tych kwot ustawowych. Niektóre koncentrują się na spółkach dużych, niezależnie od tego, czy są obecne na giełdzie, czy nie. Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej na przykład koncentrują swoje środki na członkach organów spółek giełdowych pełniących funkcje niewykonawcze. Podczas gdy na przykład inne obejmują tymi kwotami członków organów spółek, którzy pełnią zarówno funkcje wykonawcze, jak i niewykonawcze, więc tutaj jest trochę ciężko porównywać. Oczywiście każdy też pracuje na trochę innym systemie prawnym. U nas kodeks spółek handlowych właśnie określa podział władzy w spółkach giełdowych na zarząd i radę nadzorczą. Akcjonariusze spółek na walnych zgromadzeniach wybierają radę nadzorczą, która w ich imieniu mianuje zarząd. I tutaj też ciężko to trochę porównywać z granicą, bo często w zagranicznych spółkach władzę sprawuje rada dyrektorów, po angielsku board of directors, wybierana przez akcjonariuszy. Dlatego też w naszym raporcie, badając władzę polskich spółek, wszystkich spółek notowanych na giełdzie papierów. Wartościowych w Warszawie. Analizowałyśmy łącznie stanowiska obejmowane przez zarząd, jak i Rada Nadzorczą, żeby właśnie móc porównać nasze wyniki badań na Polskiej Grupie Spółek do wyników innych międzynarodowych analiz i międzynarodowych statystyk.
0: No właśnie, a propos tych wyników, to tutaj dopiero Panie ciekawostkę odkryłyście, dlatego że wzięłyście pod lupę wskaźniki finansowe, które były związane z wypłatą dywidendy, zyskownością, dynamiką przychodów. I co Panią wyszło?
1: To tak naprawdę był już ostatni krok naszych badań, bo najpierw stwierdziłyśmy, że faktycznie zajęliśmy się czystą statystyką, czyli okazało się, że te kobiety w organach władzy stanowią zdecydowaną mniejszość, rzadko kiedy ten udział kobiet przekracza 30%, zmiany są bardzo, bardzo powolne, tak jak już wcześniej o tym mówiłyśmy, no i zaczę zaczęliśmy się zastanawiać, czy faktycznie ta taka sytuacja jest dla spółek korzystna i pokusiłyśmy się o, o pogłębienie tych badań, za zainspirowane y badaniami zagranicznymi, dlatego, że dotychczas były już prowadzone badania przez międzynarodowe firmy doradcze czy banki inwestycyjne na spółkach z całego świata, które właśnie wskazują na taką korelację pomiędzy większą różnorodnością we władzach spółek, a ich lepszymi wynikami finansowymi. Było takie słynne badanie Credit Suisse czy McKinsey. No i wzorując się na takich badaniach, chcieliśmy sprawdzić, czy jak wyższy udział kobiet we władzach wpłynie na efektywność i ryzyko tych największych analizowanych spółek giełdowych w Polsce. Faktycznie wybrałyśmy 11 wskaźni wskaźników, bo chcieliśmy przebadać ten temat kompleksowo, więc patrz Spatrzyłyśmy na wskaźniki rynkowe, takie typowe typu cena do zysku, cena do wartości księgowej, wskaźniki dywidendy, wskaźniki rentowności, czyli marże zysku netto, zwroty z kapitału własnego, ale też takie wskaźniki jak dynamika np. roczna procentowa zmiana przychodów czy zmiana zysku netto. No i właśnie wskaźniki ryzyka, czyli dzienna zmienność ceny akcji i przede wszystkim podzieliłyśmy spółki analizowane na dwie grupy. W jednej grupie, najbardziej zróżnicowanej, zaliczyłyśmy 50 spółek o najniższym poziomie udziału kobiet we władzach i ten udział był naprawdę bliski zera. I przeciwstawiłyśmy tej grupie kategorię spółek zróżnicowanych, czyli 50 firm z największym udziałem kobiet, który już był trochę powyżej 20%. No i okazało się z tych naszych badań, że z tych wszystkich wskaźników praktycznie trzy okazały się statystycznie istotne, czyli po pierwsze to co udowodniliśmy to, że na pewno spółki, które mają zdominowane władze przez jedną płeć, w tym przypadku przez mężczyzn, nie odnotowują żadnych przewag, czyli na pewno nie są bardziej efektywne, nie mają mniejszego ryzyka, a z drugiej strony spółki zróżnicowane okazało się, że charakteryzowały się przez ostatni okres badania wyższą marżą zysku netto oraz mniejszą zmiennością cen akcji. Na właśnie korzyść spółek Bardziej zróżnicowanych.
0: I teraz myślę, że słuchacze zastanawiają się, z czego te różnice wynikają. Oprócz tego, że w zarządzie mm, mamy zarząd mieszany, tak, bądź zarząd, y, gdzie tutaj są mężczyźni, ale czy to ma wpływ, że kobiety w zarządzie powodują, że te wyniki finansowe firmy są różne? A jeżeli tak, Dlaczego tak się dzieje?
1: No na pewno byłabym bardzo uważna z używaniem słowa wpływ, bo to nie jest do końca to, co myśmy analizowały w naszym raporcie. My patrzyłyśmy, czy faktycznie, czy ta nasza badana grupa w danym okresie Miał, odnotowała jakieś tam przewagi i faktycznie okazało się, że tak odnotowała, ale to jeszcze nie możemy z tego ekstrapolować, że to znaczy, że to jest wpływ i że tak zawsze faktycznie będzie. Natomiast na pewno wyniki tych badań są jednak zbieżne z wynikami badań międzynarodowych, co nas bardzo ucieszyło i oczywiście, tak jak mówię, no my w naszym badaniu nie koncentrowaliśmy się faktycznie na tym, dlaczego tak jest, tylko czy, czy tak jest. No a właśnie, dlaczego? No na pewno przyczyn można szukać w bardzo wielu obszarach. Wydaje mi się, że przede wszystkim wszystkim no chodzi tutaj o niewykorzystanie umiejętności wysoko wykwalifikowanych kobiet, co stanowi utratę potencjału. Wydaje mi się, że Unia Europejska teraz wobec wyzwań demograficznych, czy żeby móc konkurować z krajami ogólnie na całym świecie, musimy faktycznie mobilizować wszystkie dostępne zasoby ludzkie. Wydaje mi się też, że brak równowagi pod względem płci jest no, taką niewykorzystaną szansą na szczeblu spółki zarówno pod względem ładu korporacyjnego, jak i właśnie finansowych wyników spółek. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że często jest tak, że zespół zdominowany przez jedną płeć może niedostatecznie skutecz, skutecznie kwestionować decyzje dotyczące zarządzania, ponieważ jest po prostu brak zróżnicowanych poglądów, brak zróżnicowania wartości, kompetencji, doświadczeń, co może po prostu prowadzić do mniejszej liczby debat, pomysłów, do mniejszej liczby sprzeciwów w organach spółki. Badania z zakresu psychologii i socjologii pokazują, że żeby mniejszość faktycznie miała jakieś realny wpływ na decyzje podejmowane w zespole, to ta mniejszość musi mieć, osiągnąć przynajmniej 30%. I tutaj widać, że w Polsce ten, ten 30% próg był bardzo trudny do przebicia dla kobiet. I to znaczy, że nawet jeżeli w spółkach jakaś kobieta faktycznie była gdzieś w zarządzie radzie nadzorczej, bardzo możliwe, że trudno jej się było tam przebić, żeby faktycznie mieć jakiś realny wpływ. I chodzi o to po prostu, żeby wykorzystywać całą pulę talentów, całą pulę możliwych, dostępnych zasobów ludzkich, a na rynku na pewno nie brakuje kobiet dobrze wykwalifikowanych, doświadczonych inteligentnych i chętnych do pracy te kobiety na rynku pracy są tylko po prostu napotykają różnego rodzaju bariery.
0: Pani Olu Pani na samym początku powiedziała, że ten raport to jest dosłownie pierwszy krok, ta analiza, zebranie materiału, podsumowanie go pierwszy krok, a kolejne kroki co Panie planujecie w tym temacie? Bo raport już się ukazał, można się z nim zapoznać my dzisiaj o tym raporcie rozmawiamy ale takie mam poczucie, że na tym się nie skończy
1: no na pewno. Z jednej strony, właśnie w ramach naszego stowarzyszenia CFA Society Poland, został powołany Komitet Diversity, w którym powstają różne inicjatywy mające właśnie na celu promowanie różnorodności. Z drugiej strony, bardzo dużo też prowadzonych jest inicjatyw z obszaru ESG, czyli takiego nowego trendu na rynkach finansowych. To jest z angielskiego skrót Environmental Social Governance, czyli można powiedzieć takie dodatkowe wymiary w inwestowaniu czas patrzyliśmy na ten świat inwestycji przez pryzmat tylko wymiaru zwrotu i ryzyka. Okazuje się nagle, że teraz bierzemy pod uwagę różne kwestie właśnie środowiskowe, społeczne, ładu korporacyjnego i to są aspekty, które coraz bardziej zyskują na znaczeniu i myślę, że spółki będą musiały brać je pod uwagę, więc na pewno w, w zakresie tej tematyki też będzie bardzo dużo różnych inicjatyw. Na pewno będziemy informować, kilka projektów mamy tutaj na razie in progress, będziemy informować, coś się pojawi.
0: Tak zostanę. Zastanawiam się już na koniec naszej rozmowy. Czy w ogóle są takie firmy, gdzie ten podział na kobiety i na mężczyzn jest równy? Czy Panie do takich informacji dotarłyście?
1: Z naszej badanej puli spółek 140 spółek giełdowych niestety nie. No i to też pokazuje skalę problemu, tak, że sytuacja oczywiście się poprawiała, tak jak mówiłam, ten udział kobiet w spółkach w organach w zarządzie i radzie nadzorczej wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat, ale nadal pozostaje bardzo, bardzo dużo do zrobienia, bo okazuje się, że w 2019 roku w co czwartej z tych naszych badanych firm nie było w ogóle żadnej kobiety we władzach, aż w 9 na każde 10 badanych spółek. Udział tych kobiet nie przekroczył progu 30%, właśnie tego kluczowego, opisanego w literaturze. No i niestety w żadnej spółce liczba kobiet i mężczyzn we władzach nie była równa.
0: Pani Aleksandro, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma była Aleksandra Włodarczyk. Rozmawiałyśmy o raporcie udział kobiet we władzach, a efektywność spółek. Pani Aleksandra, współautorką właśnie tego raportu. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia. Thank you.